0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Product Design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis UX UI Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux product designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, product managers, marketing, responsables juridiques qui souhaitent en savoir plus sur le product design. Dans cet épisode, je vais faire appel à vos émotions et à votre mémoire car nous allons parler de biais cognitifs. Vous savez, lorsque vous allez sur votre site internet préféré et qu'en dessous de l'article sélectionné, vous voyez les avis ou la note que ce produit a reçue par d'autres acheteurs Eh bien, il s'agit du biais de la preuve sociale. En effet, en lisant ces retours, vous serez plus enclin à passer à l'action. Votre décision d'achat sera donc impactée par le comportement des clients déjà existants. Ok, mais qu'est-ce qu'un biais cognitif Lorsqu'une personne interagit avec un produit ou un service numérique, elle va faire quatre actions. Elle va filtrer les informations, en chercher le sens, agir dans un laps de temps défini et garder en mémoire des fragments de cette interaction. Alors, pour améliorer l'expérience utilisateur, nous devons en tant que product designer comprendre les biais et les heuristiques qui ont un impact sur ces quatre actions. L'objectif de cet épisode n'est pas de vous présenter une liste à la verre des biais existants, mais de vous présenter certains biais et principes de conception, avec des exemples concrets et des conseils pour chaque catégorie de biais. Le premier biais que je vais analyser, c'est la preuve sociale. C'est un biais qui se retrouve dans de nombreux contextes, vous qui m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, vous le savez peut-être déjà ou pas, mais l'interface de Spotify n'indique pas le nombre de vues des épisodes présentés. Elle indique seulement la moyenne des évaluations laissées, mais cet élément n'est pas plus que ça mis en avant. Cela peut être éventuellement frustrant pour l'utilisateur qui n'a pas d'élément lui permettant de fonder son avis, avant d'écouter l'épisode. En tant qu'être humain, nous avons tendance à reproduire les schémas faits par nos pères, que ce soit dans une situation qui nous est familière ou pas. La preuve sociale est fondamentale dans ces contextes. Si vous souhaitez convaincre des utilisateurs d'effectuer une action, il est nécessaire de leur montrer comment les autres utilisateurs ont fait et euh, s'ils ont apprécié ou pas. Au-delà des évaluations, comme euh, par exemple les étoiles ou les notations, vous pouvez euh, être plus innovant. Vous pouvez euh, imaginer un système qui permettrait de répertorier, par exemple, les podcasts que vos amis ont appréciés, et euh, mettre cette information en avant. A l'inverse, lorsqu'on analyse l'interface d'Apple Podcast, nous pouvons remarquer qu'il y a plusieurs éléments de preuve sociale L'évaluation avec un nombre d'étoiles et le nombre d'auditeurs ayant laissé une évaluation. Le nombre moyen d'évaluation, ainsi que les commentaires laissés par les internautes. Écouter un podcast demande un effort et de l'attention. Pour passer à l'action, l'utilisateur va chercher à comprendre quel sera le ratio bénéfice-effort nécessaire à sa tâche. Proposer euh, des épisodes de podcast similaires à celui que l'auditeur est en train d'écouter pourrait euh, peut-être aussi euh, davantage engager l'utilisateur et améliorer ce qu'on appelle la trouvabilité d'épisodes pouvant euh, également l'intéresser. C'est ce que Spotify propose à travers euh, un onglet nommé euh, « Plus de ce genre ». C'est avec une transition euh, toute faite que nous allons continuer notre exploration des biais cognitifs avec le biais de familiarité. Les utilisateurs ont en général tendance à vouloir les choses qui leur sont familières. Plus nous vivons quelque chose, plus nous sommes enclins à l'apprécier. C'est pourquoi il est primordial d'utiliser des schémas communs dans nos conceptions web. Autrement dit, nous faisons en général davantage confiance à ce qui nous est familier ou à ce qui nous est proche. En ce sens, nous avons tendance à le favoriser par rapport à d'autres options qui pourraient s'offrir à nous. Si nous partons côté UI, donc qui correspond à l'interface utilisateur, euh, l'icône téléchargement est souvent représenté sur la majorité des sites avec une flèche euh, pointant vers le haut. Alors Petite interlude linguistique, euh, le signifié et le signifiant sont deux faces euh, d'un même concept de signe euh, développé par le linguiste Ferdinand de Saussure. Euh, le signifié correspond à la représentation mentale du concept, tandis que le signifiant correspond à l'aspect matériel. Donc, Le signifié de l'action téléchargée permet d'illustrer l'impact qu'aura l'élément avant que l'utilisateur interagisse avec cet élément. Donc, Lorsque nous concevons des icônes, des éléments de navigation ou des options, il est nécessaire de se poser la question sur comment cet élément sera compris par nos utilisateurs. Quel est le rapport avec le biais de familiarité, me direz-vous eh bien, lorsqu'un utilisateur va cliquer sur le bouton « Partager » ou « Télécharger », il va présumer que le résultat sera le même que sur tous les autres sites qu'il a pu consulter dans ses expériences passées. C'est pourquoi, pour concevoir une expérience optimale, il est préconisé de matérialiser certaines fonctionnalités de façon très classique, que ce soit via l'icône utilisée ou le texte pour que l'utilisateur puisse présumer que l'action aura le même résultat dans ce contexte que toutes les autres fois où il a fait cette même action ailleurs, sur d'autres sites, sur d'autres produits. Un troisième biais que je souhaite partager avec vous, c'est l'effet de possession, aussi appelé l'effet Ikea, en référence à la célèbre enseigne suédoise. Selon ce biais, lorsqu'un utilisateur va investir de l'énergie dans un produit ou un service, cet effort fourni va augmenter euh, l'évaluation que l'utilisateur va se faire du produit. Concrètement, une personne qui aura euh, passé du temps et donc euh, qui a investi de l'effort dans un produit aura davantage la sensation que ce produit a de la valeur cela peut se traduire de différentes manières selon l'interface. Si nous reprenons l'exemple de l'interface d'une application de streaming audio, nous pouvons imaginer activer par exemple le levier de ce biais cognitif en incluant l'utilisateur dans l'amélioration continue du produit. Bien évidemment, cet effort doit être modéré, car le risque est que l'utilisateur abandonne sa tâche lorsque l'effort est trop élevé par rapport aux bénéfices qu'il pense Obtenir. Avec l'effet de possession, nous pouvons imaginer allier l'utile à l'agréable en récoltant des retours utilisateurs lors de la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité. L'objectif sera alors de comprendre ce qui pourrait être amélioré dans votre produit. Cela peut être mis en place via l'ajout d'un questionnaire de satisfaction par exemple. Les utilisateurs auront le sentiment d'avoir participé au processus d'amélioration de votre produit et ils auront ainsi plus de chances d'avoir une perception plus élevée de la valeur de votre produit. Ce biais a pu être prouvé dans une étude que je vous mets en description de cet épisode où lors d'entretien, des répondants ont affirmé être prêts à payer plus cher un produit pour lequel ils avaient participé à la création. À savoir que dans cette étude, nous étions plutôt dans un contexte de produits physiques que numériques. Néanmoins, ce biais peut tout à fait être utilisé dans des produits non physiques. Lorsque l'on conçoit un produit ou un service écran par écran, il peut être facile d'oublier le contexte dans lequel l'utilisateur va interagir avec notre produit ou service les composants visuels tels les pop-ins, c'est-à-dire les cadres de contenu qui vont s'ouvrir au-dessus de la page consultée, également les notifications, les menus, les claviers, etc. Tous ces éléments peuvent venir en surcouche de votre interface et ainsi venir perturber votre utilisateur, voire cacher certaines informations importantes, ce qui pourrait être source d'irritation. C'est pourquoi il est primordial de tester vos conceptions dans des conditions réelles d'utilisation. Tester vos conceptions permet aussi de se pencher sur les questions suivantes. Qui sont vos utilisateurs Quelles actions ont-ils fait avant cette étape Pourquoi utilisent-ils vos produits ou votre service Et quand utilisent-ils vos produits ou votre service À quel moment le quatrième biais que je souhaite explorer aujourd'hui avec vous, c'est le biais de confirmation. Les humains ont tendance à interpréter les informations allant dans le sens de leurs croyances personnelles. Ces croyances personnelles euh, sont construites notamment à partir de leur éducation, de leur vécu, de leur entourage. Partant de là, lorsqu'un internaute navigue sur un produit ou un service numérique, il va chercher à confronter ses croyances. S'il a une image positive de votre marque, il aura tendance à davantage percevoir les éléments attestants de cela. Un autre exemple concret du biais de confirmation peut être lorsque un utilisateur a pour habitude de cliquer sur le logo de votre entreprise dans le menu pour revenir à la page d'accueil. Si votre site ne permet pas de revenir à l'accueil via ce système Déjà connu par l'utilisateur sur d'autres plateformes, euh, il risque d'être déstabilisé. Au-delà de l'internaute, ce biais rappelle à l'ordre les UX researchers. Lorsque nous faisons des tests utilisateurs, il peut être tentant euh, de ne pas percevoir euh, ce qui ne va pas dans le sens de nos euh, hypothèses. Par exemple, si nous sommes convaincus que tel élément n'est pas clair, nous chercherons toutes les preuves pour valider notre croyance. La bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant l'existence de ce biais, nous pouvons faire attention. Il peut aussi être intéressant d'effectuer les tests utilisateurs à plusieurs, afin d'être alerte sur tous les retours, et pas uniquement sur les retours qui confortent nos croyances. Le cinquième biais cognitif qui se retrouve assez souvent s'appelle le biais de euh, la malédiction du savoir ou le curse of knowledge. Ce biais peut être observé lorsqu'une personne ne se rend pas compte que les gens qui l'entourent n'ont pas le même niveau de connaissance qu'elle. Il est alors difficile de s'imaginer les difficultés qui peuvent être rencontrées euh, par les personnes qui sont moins informées. En tant que product designer, il est primordial de comprendre le jargon utilisé dans le domaine où nous évoluons, mais il est encore plus important de comprendre qui sont les principaux utilisateurs, quel est leur niveau de connaissance relatif au sujet traité ou aux produits vendus, pour le cas d'un site e-commerce. Il est donc important de comprendre leur comportement et leur milieu social ou professionnel. Pour en prendre compte, lorsqu'on va leur délivrer cette, certaines informations. Si votre produit ou service numérique a pour cible des professionnels d'un domaine, il pourra en revanche être intéressant d'en prendre aussi compte euh, dans ce contexte précis. Parce que utiliser euh, du jargon sur un site spécialisé pour des professionnels et si c'est votre cible, euh, Peut-être que cela pourra également apporter euh, une certaine euh, crédibilité à votre site, euh, puisque vous allez vous adapter à votre, euh, à votre cible principale. En revanche, si vous voulez ouvrir euh, vos, vos produits à des personnes qui sont un peu plus novices sur le domaine, dans ce cas-là, euh, il vaut mieux utiliser des termes qui ne relèvent pas du jargon euh, d'un domaine. Se tenir informé des biais cognitifs existants et des heuristiques permet d'avoir une première vision sur comment et pourquoi vos utilisateurs seront engagés et utiliseront votre produit ou service numérique. Cependant, cela n'exclut pas de faire des tests utilisateurs et de confronter vos choix de conception avec les personnes qui vont utiliser quotidiennement votre produit ou service. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes pour optimiser vos contenus. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bon design